0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg. Heute wieder beim Oberbürgermeister, bei Markus König. Hallo Büro. lieber Marvin, herzlich haben willkommen. Dankeschön. Wir haben gerade eine spannende Podcast-Ausgabe zusammen aufgezeichnet. Es ging äh, um die aktuelle Lage mit den Ukraine-Flüchtlingen. Großes Thema, immer noch bei dir im Rathaus auch.
1: Absolut. Wir haben ja von der Krise in die Katastrophe. Wir haben teilweise ein bisschen noch Corona, klar, und das beschäftigt uns. Wir haben die Ukraine, die Katastrophe mit den vielen Geflüchteten, wo wir helfen hier in den Berg.
0: Das ist wichtig, aber auch ganz, ganz viele schöne Sachen und schöne Momente stehen jetzt gerade an im Frühjahr. Wir haben ein bisschen über das Volksfest gesprochen. Blaue Nacht. Blaue Nacht natürlich auch. Ob der OB mehr Typ Bierzelt oder Fahrgeschäft ist. Ne? Genau, so Marvin wird, wird auf die Welle gehen. <lacht> auf die Welle surfen. Die gibt es <lacht> nämlich auch, die neue Surfer. Du warst nur zur Eröffnung da.
1: Absolut, aber ich habe ja gedacht, du, du kriegst aufs Brett, das, das passt.
0: Wir müssen das richtig verteilen, oder?
1: Ja, natürlich. Das
0: alles und noch viel mehr. Wieder viele spannende Einblicke jetzt in dieser Ausgabe. Ein Warst Monat wieder rum. hier, oder? Schon fast so ein bisschen. Ist auch immer gemütlich mit den
1: Tassen <lacht> hier. ne Wir sitzen am runden Tisch. Also wer das hört, manche schaut es aus wie daheim auf dem im Wohnzimmer. Das ist nicht so. habe ist ein Arbeiten. Arbeitszimmer. Ich wollte ein schönes Bild zeichnen. Also runder Tisch, viele Stühle ähm, und
0: ähm, viele Gespräche. Die gemütliche Ecke ist eigentlich da hinten in deinem Büro. ne Da hast du einen Sofa, einen Couchtisch. Eigentlich müssten wir ja da sitzen.
1: Ja, das habe ich von Uli Mali übernommen. Ich habe immer gehört, da saß er drauf. Ich war da noch nie drauf gesessen.
0: Okay. <lacht> Nur
1: Deko-Objekte. Naja, ich habe es halt mal stehen gelassen. Das ist ja nicht schlecht, dass man mal ein Sieht aus. Insofern, absolut.
0: Genau. Schön, es hat sich viel getan im letzten Monat. Ein Monat ist schon wieder her, dass wir zusammen hier gepodcastet haben. Was geht dir denn gerade so durch den Kopf? Was ist so äh, auf deinem Tisch momentan los? Was
1: beschäftigt dich gerade so? Ich glaube, was uns alle beschäftigt, ist wirklich die Ukraine-Krise mit ähm, den unglaublich vielen Geflüchteten, die wir auch in Nürnberg aufnehmen. Wir sind jetzt fast schon bei 5.500 Menschen, die wir hier aufgenommen haben. Wir hatten ja ähm, ganz zu Beginn des Krieges mal auch gemessen, wie viele ähm, Ukrainerinnen und Ukrainer wohnen in Nürnberg. Das waren 4.111 Personen, haben schon ihre neue Heimat hier aufgeschlagen seit Jahren. Im Schnee war das die drittgrößte Community, die wir hier haben im Vergleich Und da wussten wir natürlich auch, wenn ähm, wir schon einige ähm, hier haben, dann werden natürlich viele noch dazukommen. Und dann haben wir uns darauf vorbereitet, eine der ersten Städte, die auch Strukturen geschaffen haben. Ja, und das beschäftigt mich heute immer noch. Ja. Also, das ist das Thema, weil wir sind aus der Krise mit Corona und ähm, Corona ist immer noch nicht vorbei. Auch das ähm, beherrscht ein Stück weit unseren Alltag. Und jetzt kam natürlich die Katastrophe mit dem Krieg dazu. Ja, und ähm, wir bauen immer noch Strukturen auf, dass wir ja den Geflüchteten ähm, hoffentlich bald und äh, vielen auch eine eine Dauerbleibe erstmal zur Verfügung stellen können, weil keiner weiß, wie lange der Krieg noch geht.
0: Mhm. Ein ganz, ganz großer Punkt in Nürnberg war ja auch, dass ganz viele gesagt haben, hier, ich nehme private jemanden auf aus der Ukraine. Wie läuft es da? Ist da immer noch ähm, ein großes Angebot da?
1: Nein, absolut. Der größte, ähm, die, die, der größte Teil derer, die hier bei uns in Nürnberg untergekommen sind, sind in Privatunterkünften untergekommen. Circa 4.200 Menschen, also von diesen 5.500 dürfte jetzt sein, sind ähm, die meisten eben 4.100, 4.200 in Privatunterkünften die anderen sind natürlich noch in, ja, in Gemeinschaftsunterkünften, in Notunterkünften, oftmals auch noch in der Turnhalle, aber das soll ja eben nur kurzfristig sein. Wir versuchen ja wirklich die Menschen dann auch dementsprechend in, in ja, Wohnräume zu vermitteln, wo sie etwas länger bleiben können, weil eben keiner weiß, wie lange der Krieg dauert. Aber die meisten sind privat untergekommen, aber auch da merken wir jetzt schon einen Effekt, die einen oder anderen, die gesagt haben, Mensch, mein Kinderzimmer oder der Dachboden oder das Sofa im Wohnzimmer stelle ich dir zur Verfügung. Auch da merkst du natürlich, nach fast sechs, sieben Wochen ähm, Krieg und die jetzt schon da sind, ähm, das kostet auch Kraft daheim und jetzt kommen natürlich viele und sagen, Mensch, könnt ihr nicht, ähm, die Stadt könnte doch jetzt ähm, denen helfen, ja, ich kann jetzt mein, meine Couch nicht mehr zur Verfügung stellen. Ja. Das wird für uns nochmal auch eine, ein großer Kraftakt werden, weil nochmal, das, der Wohnungsmarkt war davor auch nicht ähm, so, dass wir sagen können, Mensch, ähm, wir haben total viele leerstehende Wohnungen. Das ist jetzt keine Ausrede, aber ich will einfach nur mal beschreiben, dass es eine große Herausforderung ist für uns in einer Großstadt, die schon sehr stark eben mit, mit Wohnraum zu kämpfen hat, weil wir nicht genügend haben. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir das gut ähm, managen und ich hoffe einfach, dass trotzdem viele Privatunterkünfte auch längerfristig zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Schwierige Situation für beide Seiten, glaube ich einfach, ne? Das
1: Nein, man muss, man muss ja auch die Menschen tatsächlich sehen und ja, es ist ähm, eine riesen Herausforderung für viele, weil letztendlich ähm, Flucht können wir uns nicht vorstellen. Wir kennen keinen Krieg bisher und ja. Jetzt bekommst du Menschen auch zu dir nach Hause, die dir davon erzählen, die ja bis dato auch das noch nicht erlebt haben. Das sind ja auch ähm, wirklich viele Kinder traumatisiert, das sind viele Mütter mit Kindern, die kommen. Ähm, es sind äh, Männer, die kämpfen noch für ihre Demokratie, für ihre Freiheit daheim, die WhatsAppen, die machen Videochats jeden Tag. Also die kriegen das hautnah mit und das ist für viele nicht, also das ist ähm, für viele sehr schwer zu ertragen. Mhm. Aber nochmal, wir helfen, Nürnberg hilft und das finde ich auch toll, dass wir den Menschen helfen die hier ankommen, aber wir helfen auch den Menschen zum Beispiel in unserer Partnerstadt Harkiv. Wir haben ja schon auch Züge hingeschickt mit vielen Materialien, ob Lebensmittel, ob Hygieneartikel, aber auch Material von Feuerwehr mit Dieselaggregaten und 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 und, und großen Scheren, dass wir auch den Menschen, die jetzt noch in Harkiv sind, auch Unterstützung leisten. Ja, Ist ganz, ganz wichtig.
0: Es ist ja so, geht ihr wahrscheinlich ähnlich, man hat dieses Thema immer auf dem Schirm und dann kommt mal wieder eine andere Info, es, es überlappt sich, man, man denkt mal kurz nicht dran, dann kommt wieder ein Moment, wo es plötzlich wieder so ganz präsent ist. Bei mir war das letztens, man sieht ja auch inzwischen sehr, sehr viele Autos in Nürnberg mit ukrainischem Kennzeichen und ich hatte es wirklich, ich kam aus meiner Wohnungstür raus und direkt vor der Tür stand ein Auto in der Parkbucht und es hatte vermutlich Einschusslöcher, also die in den Türen waren richtige Einschusslöcher zu sehen, eine Scheibe war draußen mit einer Folie abgeklebt, da wird es einem schon anders, wenn man äh, sowas dann irgendwie sieht und dann ist es plötzlich ganz nah dran irgendwie und da zuckt man schon mal zusammen. Kennst du solche Momente auch?
1: Na Ja klar, also das, ähm, ich glaube seit, seit diesem 24., ähm Februar ist für uns die Welt anders also das ja. ist für uns, nochmal ich habe mir das bisher nicht vorstellen können, ich wusste nicht, dass ich mich mit Themen wieder beschäftigen muss dass wir hier Schusswesten besorgen müssen, dass wir uns zum Thema Zivilschutz Bunkeranlagen auch, das ist alles ein Themen, die hatte ich eigentlich nicht auf den Schirm, dass auch jetzt der Oberbürgermeister sich wieder darum kümmern muss, aber ja wir sind leider wieder da angelangt dass wir auch diese Themen bedienen müssen aber nochmal, das ist, ähm, mir ist wichtig, dass die Stadt auch da zusammenhält. Und wir erleben ja nicht nur, dass wir viele Ukrainerinnen und Ukrainer da haben, sondern wir haben natürlich auch schon aus unserer Vergangenheit raus auch viele ähm, Russischsprachige, auch natürlich aus Russland, aus Belarus, aus den alten post Staaten bei uns leben, auch da eine große Community. Und mir liegt halt viel daran, dass wir eben hier keinen Stellvertreterkrieg auch in der Stadt austragen, dass wir ähm, immer sagen, wir sind... Eins, wir sind eine Stadt und alle, die hier leben, egal woher sie kommen, sind Nürnbergerinnen und Nürnberger. Und es ist kein Krieg, der den Russland sozusagen begonnen hat und die Menschen in Russland zu verantworten haben, sondern es ist ein Mensch, ähm, ein Apparat, der an dieser Stelle diesen Angriffskrieg begonnen hat. Und es ist Putin mit, ähm, mit, mit seinen Führungskräften. Und deshalb sage ich auch, das ist kein Krieg der, der, der Russen. Ja. Und das möchte ich auch, dass wir in dieser Stadt zusammenleben mit Ukraininnen und Ukrainern, mit ähm, Menschen, die aus Russland kommen, Menschen, die aus Belarus kommen. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Und das versucht man auch zurzeit, auch ein Stück weit von diesem Machtapparat auch zu streuen. Und dass man versucht zu spalten und ähm, ich sehe uns hier eher, wir müssen Brücken bauen und das tun wir auch. Mhm.
0: Wichtig in der Zeit, glaube ich, auch für ganz viele ist, dass man ab und zu einfach mal auf andere Gedanken kommt, irgendwie einen, einen positiven Input kriegt, sicherlich auch für die Menschen, die hier ankommen. Und da passiert in der Stadt ja jetzt gerade ganz viel. Man merkt, es ist Frühling, alles verlagert sich jetzt wieder so ein bisschen nach draußen. Es steht viel an. Frühlingsfest läuft, Blaue Nacht steht an, da ähm, tut sich jetzt wieder was in den nächsten Wochen und Monaten, was in den letzten Jahren gar nicht möglich war. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Nein, schön, das ist doch einfach endlich wieder zusammenkommen, endlich wieder raus und auch oh Gott sei Dank andere Themen mal wieder auch in der Stadt zu erleben, ähm, dass man eben sich nicht wieder einigelt und jeder irgendwas für sich macht, sondern ich glaube, das Volksfest ist genau der richtige Punkt, zu sagen, Mensch, da kommen Leute zusammen, da kommen Menschen zusammen. Man, man muss auch in inzwischen schwer Zeiten mal miteinander feiern. Es ist ähm, manchmal auch schwierig, wir haben uns lange auch Gedanken darüber gemacht, kann man das in so einer Phase wie Corona und jetzt nochmal mit dem Krieg. Ähm, es ist aber so wichtig, dass wir brauchen auch äh, Themen, die Balsam für die Seele sind und auch mal zur Ablenkung dienen. Und das ist das Volksfest, das ist eine blaue Nacht. Wir müssen den Kulturbereich wieder stärken. Wir sind gerade dabei, so viele Attraktionen, also Aktionen, aber auch Attraktionen, wieder nach Nürnberg zu holen. Wir werden auch dieses Jahr ein Classic open air vom Feinsten erleben, wo wir wieder 100.000 Menschen hoffentlich einladen werden, im Leupoldheim gemeinsam Musik zu hören, äh, zu feiern. Ähm, Einfach mit, miteinander schöne Dinge auch erleben und das war in den letzten zwei Jahren äh, kaum möglich. Da hat jeder ähm, diese klar nur Corona im Kopf gehabt. Ähm, Homeschooling, äh, Home ähm, Office, ähm, das man hat nur ein Thema eigentlich gehabt und das war Corona. Und ich glaube, die Stadt blüht jetzt wieder auf und äh, das tut uns gut. Das Wetter tut hoffentlich auch sein Bestes, dass wir viele Dinge draußen machen können und ja auch einen Spaziergang in unseren schönen Parks äh, laden dazu ein. Da gibt's genug. Thema Volksfest, bleiben wir da noch kurz. Bist du eigentlich... Eher der Typ
0: Bierzelt oder der Typ Fahrgeschäft? Oder beides in Kombi?
1: Ich glaube, die Kombination macht es aus und der Unterschied ist ja bei uns wirklich das Frühlingsfest, aber auch das Herbstvolksfest. Das ist ein Familienfest. Also man geht jetzt da nicht nur, das ist keine Ballermann-Aktion, wo man sich wegballert und das war's, sondern man geht mit der Familie hin. Man kann gut essen bei uns. Man kann ein Fahrgeschäft oder zwei Fahrgeschäfte benutzen. Also das ist für die ganze Familie was dabei. Man kann aber auch, bin stolz darauf, dass wir jetzt auch was Neues ausprobieren. Da merkt man auch, wir wir testen uns und das ist auch mit der, mit der neuen Hatzler Hütte mitten im Herzen des Volksfestes was Neues und das läuft ganz gut an. Und ich ähm, schaue, dass ähm, ich da auch das eine oder andere Mal draußen bin, um auch da zu, zu signalisieren, das ist gut, dass es gut ist, wir auch mal was Neues ausprobieren. Und ich glaube, man sieht ja auch schon, die Nürnberger sind jetzt eher nicht so die Zeltmenschen, wir sind die Hüttenmenschen. Das erlebt man ja auch beim Altstadtfest. Wir lieben Hütten. Klar. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt, wenn, wenn die Hütten am Altstadtfest funktionieren, dann muss doch auch die Hütte am Volksfest funktionieren.
0: Genau. In welches Fahrgeschäft steckt man dich so rein? Sieht man den OB durch die wilde Maus jagen oder wo zieht dich die Family rein?
1: Ich probiere gerne alles mal aus. Ja, also, auch mit Überschlag und so? Da bin, bin ich, ich raus, raus ne? Überschlag, also ich sage mal, ich würde es mal ausprobieren. Ich habe das letzte Mal, war der, ich glaube der freie Fall war, ja. ähm, Da ich habe auch ihn ausprobiert, weil ich mir gedacht habe, ich habe eigentlich Platzangst und Höhenangst. Ähm, und, ja, gut. Ähm, Aber man muss manchmal, genau man, man muss einen Schweinehund mal besiegen und <lacht> man muss Dinge ausprobieren nochmal und ähm, das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert.
0: Okay, ja, sehr schön. Ähm, jetzt gibt es auch ein ganz tolles Projekt, gerade in Nürnberg. Ihr habt äh, letzte Woche schon äh, Richtfest gehabt für eine XXL Kletterhalle, sage ich mal, äh, in Nürnberg Sandreuth. Das ist ein großes Projekt und geht jetzt, glaube ich, bald im Mai auch an den Start, ne?
1: Ja, man sieht, dass wir sehr, sehr attraktiv sind. Das ist ja ein Privatanbieter. Ja. Die sind gekommen und haben gesagt, das ist ein Markt in Nürnberg, das wollen wir ausprobieren, da wollen wir unser Geld investieren. Wir haben das sehr gerne begleitet, auch mit den Anträgen, mit den Bauanträgen und das ging sehr schnell. Ähm, auch wieder ein Punkt mehr auf unserer ähm, Attraktivitätsskala, wo wir sagen, Mensch, Nürnberg hat wieder ein Highlight mehr. Das ist, das ist gut. Das zieht Leute auch wieder aus dem Umland hierher. Die gehen ja nicht nur in die Halle, sondern vielleicht verbringen sie dann auch mal in der Stadt ein paar, ein paar Stunden und dann gehen sie wieder klettern das gehört zu einer Großstadt. Und wir wollen attraktiv sein, wir sind attraktiv und ähm, ja, das ähm, bin ich sehr dankbar, dass sie sich für Nürnberg geschieden entschieden haben.
0: Ja, du bist ja jetzt selber auch immer sehr sportlich unterwegs, Joggen immer nein. regelmäßig, ist Klettern auch so ein
1: Ding für dich? Nein, also ich, ich habe da ähm, Hut ab, wer das kann, da braucht man, <lacht> man natürlich andere Muskelstränge, glaube ich, um sich da hochzuziehen. Ja, das geht in die Arme. Du könntest es schaffen, Marvin, Körperbau naja, okay. ist äh, mehr zum Klettern, Meine dient nur noch Findest zum Joggen. Findest du, danke. Ja? <lacht> ich glaube <Aber>, nicht. <lacht> nein, ich sage, aber das ist doch... Wir haben so eine Vielfalt in Nürnberg. Der eine kann jetzt auf die ähm, Welle gehen, auf die Dauerwelle und, und surfen. Ja, da passt du auch ganz gut hin, glaube ich. Schon? Ähm, ich war nicht surfen, ich habe es hab, ich hab, ich mir angesehen. Ich habe jetzt sogar die Meisterschaft ähm, hier über Ostern gehabt. Also auch da kann man sagen, toll, ähm, es war die erste Meisterschaft schon auf unserer Welle. Auch das ist eine Attraktion. Und ähm, ja, also nochmal: München hat eine Welle, wir haben die Welle. Und äh, das ist schon, äh, nochmal, es ist für eine Großstadt wie Nürnberg, die auch eine Sportstadt ist, glaube ich, ein tolles Zeichen, dass wir sowas haben.
0: Und man kann sie ja sogar ein- und ausschalten, ne? das ist ja hier super man, fancy.
1: So ist es, es ist keine klassische Dauerwelle, ne? sondern man kann sie genau. erstmal ähm, einschalten, wenn man es will und ansonsten ist es halt aus, aber der Verein tut auch ein schönen Beitrag dazu leisten, dass man mal sieht, sehen kann, was man aus dem Ehrenamt raus alles organisieren kann. Die Idee damals entstanden bei der Thematik Umgestaltung Wörtersee. was machen wir? Und aus dieser ganzen Prozessthematik ist dann eben das entstanden, dass die gesagt haben, Mensch, wir wollen mal so eine Dauerwelle in, in eigentlich am Wörtersee. Da ging es nicht. Mhm. Und dann hat sich der Verein gedacht, Mensch, wo könnte es gehen? Die Stadt hat mitgeholfen, der Freistadt hat mitgeholfen und da hat man das gefunden, hat jetzt ja, zehn Jahre gedauert, aber jetzt haben wir es. Endlich. Ja. Hartnäckigkeit zahlt Hat sich aus. Hat sich ausgezahlt, auf jeden Fall.
0: Ein Punkt, der, ähm, wir können ja ganz ehrlich sprechen, dieser Podcast wird vor Ostern aufgezeichnet. Wenn wir ihn senden, ist Ostern schon vorbei. Deswegen frage ich dich so. jetzt einfach mal, wie sieht denn Ostern bei dir eigentlich aus?
1: Bei mir schaut Ostern wie bei vielen aus. Also ähm, Wir verstecken auch äh, Ostereier ähm, und suchen sie dann. und ähm, Nein, also wir verbringen das in, wirklich im, im Kreise der Familie. Äh, klar, der Junior der bekommt was zu Ostern. Ähm, das ist für mich auch ein Fest, wo ich sage, Mensch, ähm, mal ein bisschen Zeit wieder für die Lieben zu haben, die man einfach in den letzten Wochen und auch Monaten leider nicht so eng um sich hatte, weil mein Job ist ja... Im Rathaus, mein Job ist für die Nürnbergerinnen und Nürnberger auch da zu sein und in diesen Krisenzeiten war es halt nicht immer möglich, pünktlich daheim zu sein und auch am Wochenende waren viele Termine und deshalb freue ich mich einfach jetzt und ich habe ein paar Tage mit der Familie, werde ich verbringen und ich freue mich da wirklich drauf.
0: Ja. Gibt es für dich selber nichts? Nur der Junior kriegt Geschenke?
1: Also ich bin mir sicher, da wie bei vielen das ein oder andere Ei auch für den Papa abfallen kriegt wird. der Opa auch ist. Bin Nest, ich, ich bin. mir sicher, werde ich den einen oder anderen Hasen <lacht> und das ein oder andere Ei auch verschlingen.
0: Ja, am Nürnberger Flughafen ist ja auch äh, gerade richtig Action jetzt, so ein bisschen Osterreisezeit natürlich. Da geht es auch wieder los. Äh, viele, viele Ziele. Läuft bei dir auch die Urlaubsplanung schon für den Sommer?
1: Wir sind ein paar Tage tatsächlich auch bei Ostern ähm, über Ostern weg. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Wir machen eine Städtereise ein paar Tage und das ist einfach mal gut, auch mal was anderes zu sehen. Wir machen es einfach mit dem Zug. Mhm. Also, das ist, wir fahren mit dem Zug weg. Ähm, aber ich bin auch dankbar, dass auch der Flughafen jetzt wieder wirklich ähm, gute, dass, dass die Zahlen nach oben gehen, dass wir auch gute Verbindungen jetzt zum Beispiel mit British Airways getroffen haben, also wirklich ein Drehkreuz auch über London Heathrow ähm, geschaffen haben, die jetzt auch uns ermöglichen, Ziele wie New York anzufliegen in einem guten Takt. Wir haben ähm, jetzt Ziele, die nach Asien gehen und man kann in Nürnberg tatsächlich einsteigen und dann fast schon in äh, Bangkok oder in in Dubai oder in New York aussteigen und man fliegt halt dann über Heathrow, man wechselt kurz den, das Gate und vielleicht auch den Flieger, aber man hat echt gute Verbindungen jetzt. Hat schon
0: was, super international jetzt quasi.
1: Das ist in auch Nürnberg wichtig. Ja, auch beim Flughafen ist es so. Das ist eine wichtige Funktion für eine Metropolregion. Und da sagt man, das ist ja nur Nürnberg. Nein, wir bedienen ja wirklich die gesamte Region. Es ist ein Wirtschaftstreiber, den wir brauchen. Auch bei, der, bei dem Thema Tourismus. Wir brauchen wieder mehr Touristen auch in der Stadt und alle Verbindungen, die wir natürlich auch direkt von ich mal, London, Histon nach Nürnberg anbieten, das werden dadurch natürlich Engländer zu uns kommen. Und da sind wir dankbar, weil no, wir brauchen die Übernachtungen. Wir brauchen mehr die Menschen, die hier auch einkaufen, die jetzt nicht nur aus dem Umland kommen, sondern die tatsächlich auch aus, der, aus dem Ausland kommen. Mhm. Und dafür sind solche Verbindungen auch immer gut.
0: Wie sieht es denn aus in Sachen Tourismus? Merkt ihr, dass es schon ein bisschen besser wird jetzt mit natürlich Events wie Blaue Nacht und Co.? Das zieht ja doch auch ein bisschen an, aber wahrscheinlich Na, mehr im Sommer. Also
1: das europäische, der europäische Tourismus, ja, den spürst du schon. Das Thema Internationalität, also alles, was über den Teich, also Amerika, Asien, ist noch schwieriger. Ähm, da hat natürlich Corona schon noch, noch, einen, noch einen großen Beitrag da, dass es eben noch nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Aber wir tun auch immer, wo wir sagen, ja, lass uns was Neues überlegen. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Tagen haben wir die neue Touristikkarte rausgebracht. Also du kannst eine nürnberg Karte besorgen, kostet ähm, 33 Euro. Was ist dabei? 48 Stunden ÖPNV. Mhm. Also du kannst hier in Nürnberg und Fürth ähm, kannst du dich äh, mit den ÖPNVs aufhalten und rumfahren. Es sind und es sind 30 Museen dabei, alle also wichtigsten Museen in der Stadt sind in dieser Karte mit included. Das heißt, es ist wie so eine Touristenkarte, du, du zahlst einmalig 33 Euro und kannst 30 ähm, Museen besuchen, tolle Eintritte überall, du fährst Kosten, also in der Karte mit dabei, mit dem ÖPNV, du musst dich um nichts kümmern, ist eine Attraktion wieder, die wir geschaffen haben. Und, das war mir wichtig, es ist eben nicht nur für die, die hierher kommen, sondern, sondern auch für die, die hier leben. Also dann, wenn du sagst, Mensch, ich möchte selber mal Tourist spielen in meiner eigenen Stadt, können wir so die Nürnbergkarte, dann kannst du dich ja auch ähm, erwerben und kannst 48 Stunden mit dem ÖPNV unterwegs sein und dir die 30 Museen anschauen.
0: Mhm. Hat was, klingt spannend. Hast ja. du persönlich so ein Lieblingsmuseum, wo du sagst, da bin ich regelmäßig immer wieder mal drin, weil ich es einfach toll finde?
1: Also wir haben ja jetzt auch ein paar neue Museen aufgemacht, ja. dafür mache ich gerne Werbung. Also klar, letztes da war's Jahr auch. Klar, letztes <lacht> Jahr hat das Zukunftsmuseum geöffnet und auch ähm, kann nur dafür werben, es ist toll und die Dinge gehen auch, wenn man ins Museum geht. Also da gab es ja auch mal den einen oder anderen wink würde was nicht funktionieren. Also, das ist ein Technikmuseum, da geht sehr viel und das ist so total spannend, auch für Kinder, das mal zu sehen, wie schaut Zukunft aus. Mhm. Und äh, passend zu Ostern, ähm, da geht's ja auch um das Thema Hoffnung und das soll uns Ostern auch geben und schenken. Unsere äh, Geschichte, wir haben ein Bibelmuseum. Das ein Bibelmuseum hier in Nürnberg im Pfarrhof von St. Lorenz, ganz neu gestaltet und auch da ist die Geschichte der Bibel gut erklärt. Man muss jetzt da nicht sich dann ganz tief damit eintauchen und um das zu verstehen, sondern auch für Kinder sehr, sehr praktisch auch dargestellt. Macht Spaß, das anzusehen, kann ich auch nur dafür werben. Ähm, sich mal ins Bibelmuseum zu verdrücken und da gibt es zum Beispiel auch einen Raum ähm, zum Thema Glaube, zum Thema Hoffnung, einfach sich mal zurückziehen und ähm, mal seine Gedanken kreisen lassen. Ähm, ist spannend, besuchen mhm. Sie es mal. Und auch gar nicht verstaubt, also das, was ich so äh, auf Instagram
0: gesehen habe, man würde ja vermuten, oh Gott, das ist jetzt wenig Nein. spannend, äh, auch Absolut ganz nicht. tolle also Sachen mit Effekten. Nichts
1: verstaubt, nichts alt, ja. sondern neu, auch viel tätig eingebaut. Also, man, man, man kann schnell sozusagen die, der Ursprung der Bibel, der Ur, oder der, der Ursprung des Glaubens, ähm, erkennt man sehr schnell und kann, ist, ist, man kann ihn dann schnell erleben. Also, man muss ja nicht immer gläubig sein, um ein Bibelmuseum zu gehen. Also, ein Bibelmuseum ist für alle. Aber, Du gehst raus und machst dir, glaube ich, schon ein paar Gedanken. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, zum Anregen ist es richtig gut. Mhm.
0: Sehr schön. Jetzt müssen wir über was sprechen. Man hört es nämlich auch auf meinem
1: Kopfhörer. Hier draußen bei dir
0: ist äh, Remy Demi vor der Tür. Es muss eine Baustelle sein. Was passiert hier rum, rund ums Rathaus? Müsst ihr ja. die Straße aufreißen? <lacht>
1: ja, wir machen vieles auch barrierefrei. Also Wir haben ja auch in den letzten zwei Jahren schon vom Rathaus auch für äh, Menschen, die einen Rollator haben oder mit einem Rollstuhl, habe ich ja den, das, das, äh, den Belag geklettert. Mhm. Und wir tun natürlich viel. Also nochmal die Infrastruktur, ich weiß, den einen oder anderen ärgert es und dann ist schon wieder eine Baustelle, was macht denn die Stadt? Aber wir versuchen wirklich das Geld so zu investieren, dass unsere Infrastruktur funktioniert, dass wir eine ordentliche Infrastruktur haben. Ich glaube, das ist auch ein Beitrag danach, wenn es passt, dann steigt es die Lebensqualität. Und ähm, es ist auch für uns ein Wirtschaftsfaktor. Weil über wo schlechte Infrastruktur ist, zieht sich eher die Wirtschaft zurück und dann die Stadt fängt zum Schrumpfen an wir wollen nicht schrumpfen, sondern wir wollen stark sein und dazu zählt auch eine gute Infrastruktur. Mhm. Der Nachteil ist, man muss halt immer eine Zeit lang eine Baustelle ertragen. Wir versuchen jetzt auch mit einem neuen Baustellenmanagement das ein oder andere schneller zu machen, mhm. aber manchmal ist die Stadt gar nicht schuld oder kann fast kaum was beeinflussen, weil wir vergeben die meisten Baustellen. Das sind auch externe Firmen und jeder weiß, zur Zeit fehlt dann der Rohstoff, dann fehlt das Material, dann dauert es wieder länger, aber unser Ziel ist es, schneller zu werden, und dann einfach ähm, den Menschen eine funktionierenden ähm, ähm, Infrastruktur auch zurückzugeben. Mhm. Wo wir gerade dabei sind, lass uns noch kurz über die U-Bahn
0: sprechen. Mhm. Da wurde ja vor kurzem der Tunneldurchbruch gemacht auf der neuen Trasse der U3, glaube ich, ist es. Ja, nach Gebersdorf. Und nach Gebersdorf, genau. Und deine Frau ist Tunnelpatin. Ist das, ist Tunnelpatin der richtige Begriff? Ja, hier, ja, ne? das genau.
1: ich, ich kannte das auch nicht. Das ist immer, also ein, also ein Lieblingsprojekt ähm, jetzt meiner Frau. Ja? Tunnel, ja, ja, also die kümmert sich ganz, <lacht> ganz äh, regelmäßig um die ähm, auch die Arbeiter, wir ähm, sind da einmal fast im Quartal, ist sie da, da unten, ja okay. und versorgt die mit Kuchen, das ein oder andere hopfige Getränk wird auch geliefert, mhm. um ähm, dann auch den Menschen eine Freude zu machen, die für uns diesen Tunnel buddeln und das ist ja wirklich ähm, hohe Technik, Technik, aber auch handwerkliche Kunst, ja. also die Mineure, die da arbeiten, das ist was Besonderes, ähm, haben auch eine besondere Gefahr, die da unten dann auch herrscht und ähm, ja, die heilige Barbara ist ja die Schutzpatrone mhm. ähm, und meine Frau, die Anke, hält äh, mit der heiligen Barbara sozusagen die schützende Hand über die Mineure und den vielen Arbeitern, die uns unter Tage für uns die U-Bahn bauen und diesen Tunnel bauen. Und das macht ja richtig Spaß. Okay, stark. Also da muss wirklich auch was getan
0: werden. Also nicht nur Name hin, sondern da muss man schon mal vorbeibringen, was zum Essen oder was So Kastendier. ist
1: es. Also noch mal, man, man, man kümmert sich, also man ist okay. Patin und das ist ja so eine Patenfunktion, kennt ja jeder vielleicht auch, wenn man Patenkinder hat. Also man kümmert sich um, um das Patenkind und ähm, eine Frau kümmert sich jetzt ähm, um die Mineure, und um die Arbeiter, um die Arbeiterinnen vor Ort. Das sind ja auch einige Frauen, die da Technikerinnen da unten sind und ähm, kümmert sich und hält dann auch die Schützende Hand über die. Okay,
0: sehr schön. Aber wenn es dann fertig ist, Tunnel fertig gebaut, dann ist Schluss. Dann
1: fährt hoffentlich Muss. irgendwann unsere U3 genau. bis zum tiefen Feld <lacht> und wieder zurück und das ist für uns, die U-Bahn ist das Rückgrat auch unseres ÖPNVs in Nürnberg. Ich meine, das ist die Geschichte hat Anfang der 70er Jahre begonnen und das ist für uns schon das wichtigste Verkehrsmittel, weil es halt einfach schnell geht. Du kannst viele Menschen transportieren. Du nicht im Stau. Und wir, ja. Und das ist ein, ein, ein Umweltverbund, den wir da stärken, weil die U-Bahn ist ähm, sicherlich ähm, umweltverträglicher. Das stimmt. Sagt Nürnbergs Oberbürgermeister
0: Markus König. Vielen lieben Dank. Ich danke dir, lieber Marvin. Du bist immer gern gesehen. Dankeschön. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe. Die nächste gibt es in zwei Wochen. Und wie immer gilt, wenn Fragen aufkommen, doch einfach mal eine E-Mail schreiben. Dann können wir die hier auch klären mit dem ob stadtgespräch at .de. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle
1: Podcasts jetzt auf podju.de Deine neue Podcast-Plattform